0: Si je reprends ton exemple, euh, sur Rothschild, ok, euh, peut-être que la personne a fait ce choix parce que c'était une référence importante pour euh, la carrière. Pourquoi est-ce que c'est une référence qui est importante pour la personne et en quoi est-ce que ça va l'aider dans sa carrière Là, on trie l'information, naturellement, Il y a peut-être plein d'autres. Euh, souvent, il y a la question de la rémunération qui vient. J'ai fait ce choix parce que la REM était plus élevée. C'est ok, en fait, si la personne le dit. Bah, tant mieux, au moins euh, je dirais que les choses sont claires et, et, et ça, fait, euh, ça permet de mettre en, en lumière quelque chose, un driver qui est important pour la personne qui est euh, euh, la rémunération et en fait c'est tout à fait admis, il n'y a pas de honte euh, là-dessus la seule chose c'est que l'information a été volontairement triée pour mettre en avant quelque chose lors de l'entretien et c'est ça moi qui va m'intéresser c'est pourquoi est-ce que la personne a mis ça en avant
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguil Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis reçu dans les locaux de Rich par Antoine Martin, responsable des RH. Dans ce podcast, on parle beaucoup de sujets, comme par exemple trouver un job, comment passer les entretiens, comment fonctionne un recruteur. Mais il y a une chose dont on parle assez peu, c'est savoir qui on est et où est-ce qu'on va. Et c'est justement ce qui m'amène à échanger avec toi, Antoine. Je suis enchanté que tu puisses me recevoir. Bonjour, Antoine. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours pour les gens qui nous écoutent Oui, bien sûr. Merci euh, aussi de, de ton invitation, Guérin.
0: Donc, moi, je suis euh, euh, responsable RH effectivement euh, ici chez Rich et Rocket Links, puisque j'ai la particularité de travailler. Euh, pour les deux marques que nos fondateurs euh, ont créé euh, et donc de m'occuper euh, de, de toute la partie RH, c'est très vaste hein, comme domaine puisque euh, d'un côté euh, je vais intervenir sur tous les sujets de euh, recrutement, marque employeur, intégration mais aussi là dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui de gestion de carrière, de formation, d'accompagnement managérial et donc c'est un vrai rôle euh, transverse et 360 au sein d'équipes euh, très variées puisque euh, côté riche, hein, on est euh, expert en influence marketing et donc on va accompagner nos clients euh, euh, au travers d'un modèle d'agence euh, et donc euh, sur lequel on va porter des campagnes d'influence pour le compte de clients, grands comptes divers et variés et puis un format également euh, de solutions technologiques dont on est propriétaire, un SaaS comme on dit euh, et donc qui va permettre à nos clients d'internaliser tout ou partie de l'expertise influence marketing c'est un, une solution euh, technologique très avancée hein, avec des, des technologies de pointe. Euh, une équipe euh, recherche et développement euh, d'une bonne dizaine de personnes euh, aujourd'hui, puis une équipe aussi pour euh, commercialiser la solution et accompagner nos clients dessus. Donc, ça, c'est sur la partie rich. Et puis en miroir, euh, côté euh, Rocket Links, où on est euh, expert du SEO et où on propose une marketplace à des clients euh, très divers et variés pour les accompagner. Euh, Notamment sur leurs enjeux de campagne
1: d'articles sponsorisés. Et peut-être, au-delà de Reach et de Rocket Links, est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, comment tu atterris là et finalement un peu le, le parcours qui t'a amené sur ces enjeux euh, RH d'un point de vue général Ouais, euh, mon histoire. <rire> euh, moi j'ai un parcours euh, qui
0: peut dénoter euh, dans l'univers euh, euh, des startups puisque euh, en, en vérité j'ai commencé mon parcours euh, dans l'univers de l'IT et de la tech j'étais chasseur de tête euh, et, et puis euh, ensuite j'ai intégré l'univers bancaire sur des enjeux de paye donc euh, rien à voir et puis j'ai poursuivi euh, euh, au sein euh, d'une banque euh, d'investissement euh, pour m'occuper des quatre dirigeants et des futurs leaders et juste avant d'arriver euh, ici j'ai passé euh, trois années euh, dans l'univers du luxe et de la cosmétique sur différents euh, postes. Le dernier en date était euh, d'être référent ou responsable euh, des ressources humaines pour l'activité euh, euh, cosmétique de la Maison Chanel. Donc des choses qui n'ont rien à voir, un parcours... Pour le coup très linéaire en RH mais euh, très différent euh, par contre de ce qu'on peut voir dans l'univers euh, start-up, scale-up et qui est euh, extrêmement riche aujourd'hui dans ma mission puisque une grosse partie de mon rôle c'est aussi euh, bah, de mettre en place les process de, de structurer le département RH et donc euh, de pouvoir euh, bénéficier de ces expériences là euh, euh, dans une dans une étape de développement où on est 50 c'est hyper intéressant et ça permet d'aller très en profondeur très vite
1: dans l'accompagnement des équipes opérationnelles. Ce que tu me laisses entrevoir, de ce que tu me dis, c'est rigolo parce que tu as fait plein de choses d'un point de vue recrutement, que ce soit sur euh, ton expérience en cabinet, que ce soit en RH au sein d'une banque d'affaires, que ce soit dans le luxe. Mmh. Euh, L'humain reste au centre de tout et donc de toute façon, on reste sur cette organisation. Mmh. Et, et je te rejoins aussi sur cette notion de moins de 50 parce que souvent, quand on est moins de 50, euh, on, on prépare pour la plupart du temps, une, une expansion ou une structuration très importante pour pouvoir mettre à l'échelle mmh. un processus humain qui souvent ne l'est pas tout à fait. Donc, c'est de toute façon, euh, c'est trop cool que ça te plaise et je pense que c'est un exercice qui, qui est assez, assez particulier. J'avais une question. Euh, fondamentalement, le recrutement, tu, tu, tu me donneras ton avis, c'est beaucoup une phase d'attirer. C'est mmh. vraiment une phase pour attirer des talents. Et d'un autre côté, la partie RH, qui est souvent la partie traditionnelle et qui, la plupart du temps, entoure ou encadre cette partie de recrutement, a aussi une vocation de retenir. Mmh. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus Ou est-ce que ça te plaît vraiment d'avoir une compartiment enfin, Comment tu vois la distinction entre les deux et l'interférence C'est une bonne question, parce qu'en vérité, je
0: ne vois aucune... Euh, différence où je ne fais pas de, de réelle distinction. Euh, euh, le, le recrutement euh, euh, a un enjeu certes d'attraction et puis ensuite de, de rétention. Moi je le vois vraiment comme un enjeu de projection. Aujourd'hui... Euh, l'enjeu quand on cherche à recruter quelqu'un, c'est, euh, en tout cas c'est la perception que j'ai, c'est de recruter quelqu'un qu'on va faire grandir dans l'entreprise qui va grandir en même temps euh, que l'organisation et donc euh, l'enjeu euh, d'attraction et de rétention, je le perçois vraiment sous ce prisme-là et donc euh, à l'entretien euh, ça, ça oriente finalement l'échange d'une manière tout autre puisque euh, moi ce qui va m'intéresser c'est cette partie euh, carrière, euh, au-delà de remplir le job d'aujourd'hui, c'est aussi le partage de valeurs, le partage de culture, le partage d'ambition, euh, la posture, etc., qui va me permettre de savoir et, et de travailler avec le candidat à sa projection dans l'entreprise, voir si euh, c'est euh, quelqu'un euh, qui va vouloir évoluer d'une manière ou d'une autre, qui va vouloir euh, se projeter sur que sais-je, des fonctions managériales, des fonctions plus spécialistes. Voilà, donc c'est vraiment euh, tout cet échange-là, moi, qui m'intéresse euh, dans ce travail autour du recrutement, puisque finalement, le, le recrutement, c'est vraiment... Euh, euh, L'alpha et l'oméga, je dirais, euh, de, de tout poste et de toute organisation, le sujet euh, de, de, de la formation vient souvent par le recrutement. On cherche avant tout des compétences. Euh, et donc, bah, quand on n'a pas les compétences, soit on va les chercher à l'extérieur, soit on les développe en interne. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'on fait, euh, nous, côté recrutement, pour effectivement aller trouver des candidats qui vont euh, pouvoir évoluer et puis s'inscrire dans cette vision-là qui est euh, certes pas la même partout.
1: Et euh, Peut-être pour aider les, les étudiants qui peuvent écouter ce podcast à se mieux se projeter, euh, quand toi tu dis travailler à aider les collaborateurs ou les gens que tu vas potentiellement ouais. recruter à se projeter, concrètement, comment ça se traduit dans ton quotidien et, et, et finalement, on, si on devait le banaliser et mmh. question de la, poser la question de façon brute, c'est quel est ton quotidien et comment tu transformes cet objectif qui est, d'aider à se projeter mm. en choses concrètes que tu fais tous les jours.
0: Oui, et c'est euh, bah, le challenge, c'est un peu, euh, comme tu dis, c'est mon quotidien. Euh, mon quotidien, par quoi il se traduit Il se traduit euh, euh, par, euh, par beaucoup d'échanges. Je pense que le fait de euh, comment dire euh, euh, de passer du temps à, à avoir des échanges qualitatifs avec chacun et chacune, c'est hyper important. Du côté des candidats, moi, je ne fais jamais l'économie du temps euh, quand je recrute, je prends le temps de euh, vraiment expliquer notre organisation, expliquer l'interface entre les métiers. Je pense que c'est hyper important et ça fait partie de notre rôle pour aider euh, chacun et chacune à se projeter dans l'organisation et à savoir concrètement ce qu'il va faire. Et puis une fois que la personne est, est recrutée, euh, je vais prendre le temps de la suivre durant tout son, tout son parcours d'intégration. On a une intégration qui est extrêmement rythmée chez Rich et Rocket Links, avec des rencontres tous les deux mois, etc. Donc, pour pouvoir continuer à travailler ça et, et s'assurer qu'il y a cohérence entre euh, bah, le premier échange qu'on a eu en entretien de recrutement et puis les périodes d'intégration, c'est l'occasion de faire euh, son rapport d'étonnement. Et puis ensuite, tout du long de l'année, on a des moments clés où, encore une fois, je vais prendre ce temps euh, d'explorer un petit peu euh, le parcours professionnel euh, de nos équipes euh, le mettre au miroir des conversations managériales que j'ai eues euh, tout au long de l'année et puis ensuite euh, construire, formaliser et puis euh, suivre des parcours de développement individuel en vue de l'atteinte des objectifs de carrière de chacun. Donc mon quotidien, euh, sans le compartimenter euh, euh, de, de manière très concrète, mais il est vraiment de, de prendre ce temps, de prendre du recul et surtout d'en parler. Je pense qu'un des sujets d'orientation et de carrière important, c'est de très vite en parler à son manager, à son RH, euh, à la personne qu'on rencontre euh, en entretien de recrutement pour construire les choses ensemble et que chacun puisse se donner les moyens aussi d'atteindre ces objectifs-là.
1: Il y a énormément de choses super intéressantes dont tu as parlé. On, on va les prendre peut-être euh, bout par bout et et peut-être, avant d'arriver sur ces sujets-là, de bien rappeler ce qu'il est important ou ce dont on va parler aujourd'hui. Mm. Là où on, est vraiment, on veut mettre la focale aujourd'hui, c'est vraiment de se dire comme tu l'as très bien dit, c'est comment est-ce que je me projette mm. et, et se projeter, ça commence par une chose qui est <rire> regarder derrière. Exactement. Finalement. Quel conseil tu donnerais à un étudiant qui écoute ce podcast pour commencer à travailler et à tracer cette Perspective, cette trajectoire Ouais, le, le, je pense que le, le meilleur conseil euh, qu'on va retrouver
0: euh, dans les métiers du, du product management, c'est un peu la question des, des cinq pourquoi finalement. Euh, moi, je trouve que c'est le, le nerf de la guerre, c'est toujours s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi je suis intéressé par telle entreprise, par tel secteur, par tel métier, euh, tel enjeu, tel objectif euh, Et puis ensuite, petit à petit, euh, euh, détendre la réflexion sur le pourquoi du pourquoi, ce qui fait sens pour nous ou pas, euh, pourquoi j'ai pratiqué tel sport, pourquoi j'ai continué, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi j'ai choisi telle école, quelles sont les valeurs qui me sont chères et de fait, pourquoi, euh, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que j'ai appris. C'est des éléments qui sont hyper importants euh, quand on regarde derrière, quand on cherche à prendre du recul sur ce qui s'est passé, de manière à, à, à vraiment... Euh, euh, Comprendre nos comportements naturels, ce qui nous a euh, amené d'un point A vers un point B. Euh, et puis surtout, pouvoir petit à petit dégager un tronc commun qui sera euh, une sorte de colonne vertébrale pour nous accompagner après, une sorte de, de pilier de référence. Je parlais euh, des valeurs. Les valeurs sont hyper importantes quand on regarde en arrière euh, les valeurs, euh, tout, tout ce qui tourne autour de la curiosité. Est-ce que je suis quelqu'un qui est animé par le goût du challenge Est-ce que c'est le fait de, de faire des recherches, d'analyser de l'information Est-ce que c'est des sujets de, euh, culturels, etc. En fait, le, la question des cinq pourquoi, elle permet de dégager ces grands éléments-là et de fait d'avoir des points d'ancrage qui sont très forts, des sortes de piliers de référence qui vont nous aider ensuite à faire, euh, à faire des choix, naturellement. Si euh, je suis quelqu'un euh, pour qui la curiosité, c'est important... Euh, mon meilleur conseil, c'est de, de, de trouver et de petit à petit s'orienter vers des choses qui vont nous stimuler, qui vont alimenter ce, ce driver-là, nous donner de l'énergie euh, via un métier qui pousse à la curiosité. Ça peut passer par plein de fonctions différentes. Euh, si je suis quelqu'un qui a un peu cette âme de sportif, combatif naturellement, ça va être beaucoup plus facile typiquement de s'orienter sur des fonctions très techniques où le quotidien il est sans cesse de, de 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 défier un peu les lois de la technique ou les lois de la nature plutôt que que des sujets où on va chercher à assurer une une continuité et je dirais que ni l'un ni l'autre n'est bon ou ni l'un ni l'autre n'est mauvais à partir du moment où c'est quelque chose qui résonne en nous qui nous alimente qui nous drive euh, moi, pour, pour répondre à, à, à cette question, je pose souvent la question en entretien de ce que les gens ont envie de faire de leurs mains. C'est hyper important de savoir concrètement qu'est-ce que j'ai envie de produire. On a beau être, en tout cas pour ma part, dans des métiers de service, on produit des choses au quotidien. Un développeur, il produit du code produit de la matière. Euh, moi, d'une certaine forme, je produis un accompagnement, je produis... C'est important de savoir ce qu'on veut faire de ses mains et une des manières de le savoir, c'est justement de screener derrière en se posant la question des pourquoi. Parce que petit à petit, ça va nous, nous orienter. Si je reviens sur la curiosité, euh, potentiellement, quelqu'un qui, euh, qui a envie de, de, de faire de ses mains, de trouver des réponses, ben naturellement c'est quelqu'un pour qui la valeur de curiosité, de recherche, de résilience est, est quelque chose d'intéressant. Et donc ça permet petit à petit de trouver sa voie, de s'orienter en ayant euh, un socle qui nous ressemble à nous, quelque chose qui soit perso et pas quelque chose qui soit guidé ou, ou, ou dirigé euh, euh, par quelqu'un d'autre. Donc voilà, vraiment ce, cette question du, du pourquoi et du ce que j'ai envie de faire de mes mains, elle est, euh, pour moi, c'est les deux meilleurs conseils, ou en tout cas, c'est les deux manières les plus euh, pratiques de, de
1: vraiment screener le passé. Et peut-être pour compléter aussi cette notion de pourquoi, il y a peut-être un pourquoi au-delà de pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, il y, a, il y a aussi une valeur qui est pourquoi j'ai voulu le faire dans le sens où qu'est-ce que ça m'a apporté de le faire oui. Oui,
0: je suis tout à fait d'accord ce que je disais, euh, ce que j'en ai retenu ou ce que j'en ai appris. Qu'est-ce que ça m'a apporté de le faire ou de ne pas le faire Il euh, y a un sujet de, de capitalisation. Euh, qu'est-ce que j'en retire finalement C'est l'exercice qu'on fait souvent euh, de rétrospective. Euh, qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je ne garde pas euh, Qu'est-ce que je continue Qu'est-ce que j'arrête et, et cette notion de learning, euh, qu'est-ce que j'en tire Elle est hyper importante. C'est justement elle qui va nous, nous servir de,
1: de socle euh, pour prendre des décisions futures. Et, et, et peut-être même pour aller plus loin, ça peut être aussi, euh, par exemple, disons que... Euh... Je suis en école de commerce, je suis bossé chez Rothschild. La question, c'est pourquoi je suis allé bosser chez Rothschild Qu'est-ce que, qu que j'ai voulu tirer de Rothschild Et en fait, euh, là, là, il y a des choses qui vont arriver de façon assez implicite. Et peut-être qu'on aura du mal à voir ou des espèces de hier qu'on se mettra. Pourquoi est-ce qu'on est allé chez Rothschild En vrai, objectivement, parce qu'on voulait faire un CV, parce qu'on voulait faire mmh. comme tout le monde. Et, et c'est là où toujours se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a voulu le faire et de le faire de façon honnête parce qu'il oui. y a le faire et il y a le faire de façon honnête parce qu'on on peut garder ses œillères et se dire oh, j'ai fait ça parce que c'était une voie, une voie simple mais en attendant j'ai super appris j'ai appris à aller faire des slides etc. et, et c'est toujours possible de, hum. de, de se mentir et c'est toujours important de vraiment garder cette honnêteté de ce oui. travail intellectuel et, et qui peut mener à une dérive et c'est pour ça que je t'emmène sur ce sujet-là euh, on, on voit parfois la dualité du discours. C'est-à-dire que un, un peu à la même façon qu'on voit ça chez les entrepreneurs, il y a une espèce de schizophrénie mmh. dans euh, le, le rapport de ta vie que tu exposes. Ouais. Parce qu'on euh, est des êtres qui, je pense, sont faits de contradictions et de, de, de profondes blessures qui sont plus ou moins profondes, etc. Et en fait, on ne peut pas tout montrer. Ce n'est pas possible. Mmh. On ne peut pas montrer tout, tout ce qu'on veut être. Et, et pour autant, tu... Peut-être tu as quelques mots à nous dire sur des candidats qui ont une espèce de déchirure ou qui ont un espèce de jardin et qui, pour autant, on sent que le discours est fait, artificiel, mmh. mal travaillé. Oui, tout à fait. Euh, c'est un peu la, la question du
0: pipeau. Est-ce qu'il me raconte du pipeau Est-ce qu'il est sincère avec moi euh, Ne pas vouloir tout dire à un recruteur en entretien, c'est tout à fait admis il y a des choses qu'on accepte de dévoiler, d'autres qu'on n'accepte pas, et, 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 et l'échange avec le, le recruteur, il a, des, il a pour objectif de mettre en avant ses compétences, sa capacité à, etc. Euh, par contre, nous, côté recruteur, on voit très bien la personne qui a construit un discours pour masquer de la personne qui a construit un discours parce qu'elle veut aller dans un sens plutôt qu'un autre ce que tu évoques sur le fait d'être très honnête avec soi-même c'est hyper important euh, faire des choix par défaut euh, c'est renoncer comme on dit euh, le plus important c'est de vérifier que l'impact euh, ou la conséquence ne sera pas le regret et eh bien euh, je pense que quand on fait cet exercice de prise de hauteur sur son parcours ou sa carrière, ce qui est important c'est de voir potentiellement ce qu'on regrette, ce qu'on ne regrette pas euh, et puis ensuite de trier l'information euh, avec celle qu'on accepte de dévoiler, celle qu'on n'accepte pas. Moi en entretien, euh, un candidat ou une candidate qui me dit « Bah voilà, j'ai fait tel choix, euh, je me suis orienté dans telle voie pour telle et telle raison », naturellement, j'imagine bien qu'il y en a plein d'autres. Euh, ceci étant dit, elle a décidé de, de mettre en avant celle-ci. Mon rôle, ça va être de comprendre pourquoi est-ce que c'est celle-ci qu'elle a mis en avant. Si je reprends ton exemple, euh, sur Rothschild, ok, euh, peut-être que la personne a fait ce choix parce que c'était une référence importante pour euh, la carrière. Euh, mais pourquoi est-ce que c'est une référence qui est importante pour la personne et en quoi est-ce que ça va l'aider dans sa carrière Là, on trie l'information, naturellement. Il y en a peut-être plein d'autres. Euh, souvent, il y a la question de la rémunération qui vient. J'ai fait ce choix parce que la REM était plus élevée. C'est OK, en fait, si la personne le dit bah, tant mieux, au moins, euh, je dirais que les choses sont claires et, et, et ça fait, euh, ça permet de mettre en, en lumière quelque chose, un driver qui est important pour la personne, qui est euh, euh, la rémunération. Et en fait, c'est tout à fait admis, il n'y a pas de honte euh, là-dessus. La seule chose, c'est que l'information a été volontairement triée pour mettre en avant quelque chose lors de l'entretien. Et c'est ça, moi, qui va m'intéresser. C'est pourquoi est-ce que la personne a mis ça en avant? La personne qui me dit spontanément, euh, j'ai pris telle direction parce que la rémunération a été attractive, mais que je, mais dont je vois qu'elle est peut-être pas très incisive ou, ou, ou pas très à l'aise au moment de, de, de négocier un package de rémunération. Le pourquoi je, je le retrouve à la fin de l'échange, qui est de dire, bah, potentiellement, la personne me parle de ça parce que comme elle sait que euh, un de ses points d'appui, c'est pas forcément la négociation salariale, elle m'a répété à une ou deux reprises qu'elle avait fait un choix euh, en vue de la rémunération. Donc le message est passé et en fait, encore une fois, c'est ok à partir du moment où c'est dit et surtout c'est assumé. Et je pense que euh, il est important pour euh, à la fois les personnes qui nous écoutent et qui seront amenées à, à, à passer des entretiens et à en, en discuter avec des recruteurs, de toujours se, se poser bah, cette question de pourquoi je le dis, pourquoi je ne le dis pas. Parce qu'encore une fois, et je le répète, avoir des déchirures, comme tu dis, c'est tout à fait admis, c'est tout à fait OK. Euh, si on en parle, il faut qu'il y ait une raison. S'il n'y a pas de raison, c'est que potentiellement, c'est une information qui n'avait pas lieu d'être dans la conversation et donc qui est peut-être à mettre de côté.
1: Je pense que tu as tout à fait raison sur cette notion de, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon ou de mauvais moteur, mmh. et encore une fois, c'est aussi une arme, qu'elle qu soit côté recruteur ou côté étudiant, ou d'un point de vue plus général candidat même, c'est de se dire, euh, mon driver peut être l'argent, mais si la boîte n'est pas drivée par l'argent ou que l'argent n'est pas le moteur numéro un de ce qui est cherché ou de la motivation qu'il y a à faire des collaborateurs euh, prenons un exemple au hasard euh, bien cliché, les boîtes à impact euh, si tu dis euh, j'ai fait Rothschild et que je cherche de l'argent, bah écoute euh, désolé mais t'es pas forcément au bon endroit, par ouais. contre en l'occurrence si tu vas chez Netflix, bah oui <rire> t'es au bon endroit si tu veux parler monnaie que tu penses être le meilleur de la place et donc encore une fois c'est toute une question de discours et le discours n'est qu'à qu modeler euh, justement c'est là où c'est hyper important, et on, on va arriver dans un, dans un sujet un peu vif, c'est de se dire « j'ai fait mes choix, mm. bon, pas bon, etc. » Comment, toi, tu reconnais le pipo <rire>
0: En posant la question du pourquoi. <rire> c'est la réponse, euh, je dirais, un peu, un peu flat ou politiquement correcte, mais c'est vrai, le, le, le pourquoi, en fait, euh, c'est vraiment la question du, du QQO, QCP, quoi qui, que, quoi, dont, où, comment, pourquoi, euh, sont des, des questions basiques qu'on apprend à l'école, mais qui sont les, les plus robustes. Quelqu'un euh, quelqu qui pipote est, est souvent très vite limité, en fait, dans la réponse à ces questions. Euh, Quelqu'un qui me dit... Euh, euh, je, voilà, on, souvent, ça commence par le « on », c'est vrai. Euh, on remet du collectif sur quelque chose qui n'a pas été fait. Le, le « on faisait euh, » euh, ou « on a » est souvent un indicateur euh, ou en tout cas un signal faible qui peut, à titre perso, m'orienter vers euh, soit du pipeau, soit une personnalité vraiment collective. Si du collectif, c'est OK. Si c'est du pipeau, je vais creuser. Le on, « on », c'est qui Et vous, quel était votre rôle Quel a été votre impact Qu'avez-vous fait de vos mains Encore une fois, la question revient concrètement qu'est-ce que vous faisiez et en fait très vite on se sent limité Mais sur le pipo je pense que vraiment pipoter ne sert à rien, c'est se mettre en danger euh, pourquoi parce qu'une fois recruté on va attendre euh, des choses de ces personnes qu'on va recruter il va y avoir des objectifs il va y avoir un sujet de performance, de compétences, et donc des choses sur lesquelles la personne va être attendue et en fait pipoter euh, en entretien c'est la meilleure manière de se mettre en difficulté et de créer les conditions de son échec quand un recruteur creuse euh, en entretien pour comprendre concrètement ce que la personne a fait, ce dont elle est capable de faire c'est pas parce qu'on a envie de coincer les gens et d'ailleurs j'ose espérer que euh, notre métier ne soit pas euh, de coincer les gens euh, en revanche notre métier c'est de d'essayer de, de, de récolter un maximum d'éléments factuels euh, de, de pouvoir évaluer les compétences qui nous permettent de savoir si la personne sera en condition de succès ou non, si elle va atteindre ses objectifs ou non. Euh, dans cette dynamique-là, en tout cas, euh, j'espère encore une fois que, que de plus en plus on va là-dessus, mais dans cette dynamique-là, on n'a aucune raison de mentir. Euh, ou de pipoter. Euh, tu prenais l'exemple de, de société, de culture, de business. Nous, euh, une des valeurs qui est importante chez nous, c'est la transparence. Euh, naturellement, euh, on, quand on se dirige dans une boîte qui prône euh, une valeur de transparence, la personne qui pipote en entretien, elle est déjà très mal partie, ou celle pour qui on a des, susp des, des suspicions, elle est déjà très mal partie. Mais au-delà de ça une fois chez nous, elle va être très très malheureuse parce que euh, cette, cette notion de transparence, de confiance est tellement ancrée dans notre manière de travailler, dans nos process, dans les relations euh, individuelles et collectives que finalement, elle ne va pas du tout s'y retrouver et, et elle sera malheureuse.
1: Alors, c'est super parce que j'avais une question à te poser à ce sujet-là et la transition est parfaite. Tu nous parles justement de cette notion de transparence. Pour une raison X ou Y, les collaborateurs changent, les carrières évoluent, parfois il y a des transformations des gens et qui font que parfois des valeurs se dérobent, euh, les gens attirent plus ou n'ont plus les mêmes centres d'intérêt et tu vois parfois un espèce de désalignement entre la volonté personnelle et l'ancienne volonté personnelle qui était celle de l'entreprise ou qui demeure celle de l'entreprise c'est une question très personnelle. Mmh. Comment est-ce que tu gères cette notion-là, toi, et qui justement a cette période RH et qu'on peut toujours raccrocher à cette notion de perspective et de se dire... J'en parle parce que je pense que c'est aussi important de se dire que la vision qu'on a à un instant donné de euh, qui a abouti via les, la question des cinq pourquoi, etc., mmh. n'est pas une vision figée. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que toi, tu le gères et qu'un étudiant qui écoute se dise « Ok, peut-être je, je suis arrivé à une vision. Si cette vision n'est plus la même que celle dans la boîte, qu'est-ce que je fais et, et, et le prisme inverse, c'est comment est-ce que toi, tu le gères
0: Ouais, comment est-ce que... C'est hyper important. Ce, cette notion d'alignement, quand on parle de carrière euh, et de projection, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Euh, pourquoi Parce que cet alignement-là, moi, je le perçois vraiment comme une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, on peut toujours la faire, euh, voilà, pivoter un petit peu euh, à droite, à gauche. Euh, les personnes sont plus ou moins souples, mais on ne peut pas lui faire faire un 360. Sinon, la colonne vertébrale casse. Et ben, c'est pareil en termes d'alignement euh, avec les valeurs d'une entreprise. On peut, comme tu dis, euh, avoir des périodes euh, où on se sent euh, plus ou moins aligné, parce que c'est le business, parce que c'est l'activité, et je dirais, c'est la vie aussi, euh, encore une fois je pense qu'il faut déculpabiliser beaucoup de choses et c'est ok euh, d'avoir des moments un peu plus de retrait, en revanche le moment où une personne sent qu'elle est totalement désalignée, que ça ne lui correspond plus je pense que c'est le moment de lever la main en fait et, et, et de demander d'une certaine forme, de demander de l'aide, d'en parler à son manager, d'en parler à son RH moi j'attends ça de, de mes équipes c'est que si à un moment donné elles sentent que, ben voilà elles ont évolué, euh, mais pas la culture de l'entreprise. Ben il faut en parler parce que ce qui est sûr, c'est que une culture d'entreprise, c'est quelque chose qui, je pense, est quand même assez stable, assez. Fi Figé, j'aime pas trop le terme parce que il y a une notion immuable dedans, mais euh, la culture d'une entreprise, c'est, elle est très imprégnée par son business, par son organisation, par son activité, euh, par son histoire aussi, et donc de facto, c'est quelque chose qui évolue beaucoup moins rapidement. On le voit avec tous les grands enjeux de transformation qu'ont connus des, des grandes boîtes internationales et qui n'ont toujours pas abouti. Euh, en revanche, nos valeurs à nous perso. Elles peuvent assez facilement évoluer euh, d'une année sur l'autre ou d'une période à l'autre, ne serait-ce que par des moments de vie très différents. Euh, et donc, il, il, moi, ce que j'observe, c'est que souvent, euh, on a plutôt des personnes qui voient leurs valeurs et leurs drivers individuels évoluer, mais pas ceux de la boîte. Et là, encore une fois, c'est ce que je disais, il faut en parler euh, parce que, un, on ne peut pas le gérer si on n'en parle pas on ne peut pas se présupposer. Moi, je peux observer des choses, dire « Cette personne a l'air désengagée, cette personne ne se projette plus dans l'entreprise. » Mais si à un moment donné, on ne met pas des mots sur la réalité, euh, bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est d'une certaine forme se voiler la face et donc euh, foncer droit dans le mur. Et après, pour répondre à la deuxième partie de la question sur « Comment est-ce que je le gère euh, ?», je pense qu'en en parlant, en verbalisant les choses, en requestionnant le « Pourquoi ?», euh, on arrive déjà à arriver sur le vrai fond du sujet souvent euh, ce qu'on a l'impression est, est, est très souvent le, la partie visible de l'iceberg et en creusant on se rend compte que derrière il y a d'autres euh, éléments qui rentrent en compte et qu'on n'avait pas euh, pris en considération il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir agir, des sujets de, de flexibilité de reconnaissance, de confiance de mots qui ont été dits pas dits etc. et qui étaient attendus tout ça c'est des choses sur lesquelles on peut agir assez facilement, rassurer conseiller, accompagner euh, mais il y a des choses quand, quand, quand c'est vraiment des valeurs perso euh, on ne pourra pas agir dessus et, et comme tu disais, le, la personne, je pense hein, mais la personne qui sent qu'elle n'est pas alignée avec euh, la réalité de, de son entreprise ben je pense qu'une des possibilités c'est peut-être de parler mobilité euh, évolution interne, euh, mobilité dans un autre service, dans une autre entité, une autre filiale euh, et puis de euh, de regarder peut-être même à l'extérieur euh, ce qui est possible si parce que Peut-être que parfois, on a l'impression que euh, que c'est différent ailleurs et puis en creusant, on se rend compte que non. Ça rejoint euh, une notion qui était euh, comment est-ce qu'on trouve sa voie, etc. Je pense que euh, par l'échange, on trouve beaucoup de choses et le fait d'aller à la rencontre de personnes, d'en parler avec des personnes extérieures totalement neutres, c'est une des manières aussi euh, de prendre
1: du recul. Peut-être un point moins rigolo, c'est que et tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais je pense que ce serait intéressant d'y voir. Le, le cas facile que, que, dont tu as commencé, c'est le collaborateur qui voit ce déclic. Et ça, je pense que c'est un cas qui est relativement facile à gérer parce que tout le monde commence à se dire on est d'accord sur le constat. La problématique, c'est quand c'est plus toi qui le vois et le collaborateur qui met la tête dans le sable. Ouais, 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 bah ça fait effectivement partie
0: du métier et il faut le, il faut le dire. Euh, quand moi je le vois et que le collaborateur met la tête dans le sable, alors déjà c'est très rare, euh, j'ai l'impression que de plus en plus euh, bah voilà, tout le monde prend conscience de l'importance de se poser ces questions-là et je pense que c'est bah, c'est une bonne chose euh, parce que ça permet d'avoir des échanges euh, très vite très aboutis très vertueux et de réfléchir à des super projets et des super parcours de euh, de développement euh, en interne euh, mais après euh, euh, la personne qui ne le voit pas et, et, et c'est ok en fait aussi parce que il euh, y a des sujets euh, de juniorité de prise de recul etc qui sont tout à fait admis et bien dans ces cas-là euh, euh, c'est notre rôle avec le manager opérationnel, de prendre les devants et de, et de dire objectivement, et c'est pour ça que je fais la différence entre ce qui est objectif et ce qui est préjugé ou présupposé, c'est que, euh, objectivement, faire un feedback à la personne en disant, écoute, j'ai l'impression que euh, à tel moment, étais, euh, tu étais, tu n'as pas, euh, tu pas saisi le point, euh, le, la vision n'a pas eu l'air de raisonner, euh, euh, ou alors, d'habitude, tu es plutôt spontané, tu participes beaucoup, et là, j'ai l'impression que tu es en retrait, etc. Le fait d'arriver avec des exemples voilà, individuels euh, comme ça, et bien, ça permet parfois aussi de, de verbaliser les choses, de délier la langue, mais jamais de forcer. Euh, moi, j'estime que mon rôle, ce n'est pas de forcer les gens à me dire, euh, et d'ailleurs à moi ou à quelqu'un d'autre, euh, c'est de leur donner un maximum de clés de lecture pour pouvoir faire. Euh, et donc la personne à qui je dis, écoute, j'ai l'impression que d'habitude, euh, dans telle réunion, euh, tu es hyper investi, tu participes tout le temps, euh, et là, j'ai l'impression que ça fait quelques semaines où, où tu es plus en retrait, plus dans ton coin, est-ce que, euh, est que ça va Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu souhaiterais échanger La personne qui me dit non, c'est, ben bah, voilà, je respecte et, et c'est ok. Euh, par contre, la personne qui me dit, ben bah, effectivement, Antoine, il y a ça, il y a ça, il y a ça, est-ce qu'on peut trouver un créneau pour... En parler, bien sûr, et, et, et quand on revient sur le sujet de la carrière et de la, de la projection dans l'entreprise, etc., c'est un peu le, la même chose. Euh, une personne euh, qui a tendance à, à vouloir euh, beaucoup s'interroger ou beaucoup nous challenger sur de la formation, sur les postes ouverts, etc., euh, ben c'est quelqu'un où on se dit, naturellement, il y a peut-être une envie d'évoluer, il y a une envie de... Donc, on va en parler, mais euh, la personne qui... Euh, euh, et plus en retrait, c'est pas pour autant que je vais présupposer qu'elle n'a elle pas d'ambition, elle n'a pas envie d'évoluer dans l'entreprise, peut-être qu'elle l'exprime différemment. Et dans ces cas-là, c'est un discours autre qu'on a. Euh, mais par contre, voilà, c'est toujours dans le respect de la personne parce que, un, on n'a pas le droit de présupposer, encore une fois, c'est la manière dont je vois les choses, euh, et deux, surtout, des projets de carrière, des projets de développement, ça se fait à deux. C'est un, un contrat gagnant-gagnant euh, avec la personne. Euh, on, on, on exprime, nous, les souhaits de développement de compétences, la manière dont on, on souhaite accompagner la personne. La personne nous exprime comment est-ce qu'elle souhaite aussi être accompagnée, euh, des, les ressources dont elle a besoin une fois qu'on qu qu est aligné, encore une fois, eh ben on y va, on y va à fond. Et là, par contre, euh, à titre perso, quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai envie d'évoluer sur les fonctions managériales, on a construit son plan de développement individuel, voilà, après, moi, c'est mon rôle d'y euh, aller, de suivre, de challenger, de ne rien lâcher, parce que si c'est le projet qui donne de l'énergie à la personne, eh ben, j'ai
1: j'ai envie qu'elle l'atteigne et j'ai envie qu'elle le réalise, quoi. Pour boucler avec un peu tous ces sujets, puisqu'on arrive sur la fin de l'interview, une dernière question que je trouve importante, une fois qu'on a bien compris qui on était, pour éviter ce désalignement dont on a parlé, c'est hyper important d'arriver à alimenter de façon saine sa carrière. Et je pense, et on est assez d'accord sur ce sujet-là, les premiers jobs sont un sujet qui vont quand même beaucoup polariser mmh. la carrière et les choix qui vont avoir une influence sur le reste de la carrière. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire ou quelques conseils à donner à un étudiant qui se pose cette question du premier job après avoir fait évidemment ce travail sur les cinq pourquoi
0: Oui, c'est une bonne question parce que je dirais que ça détermine tout et en même temps rien. En fait, pour moi, ce qui est le plus important dans le premier job, c'est ce qu'on va apprendre. Et c'est en ça que pour moi, il détermine tout, c'est que euh, si euh, quelqu'un, enfin quand on commence dans sa vie professionnelle sur un job, on va pouvoir expérimenter plein de choses, euh, tester, apprendre de personnes très expertes, de professionnels, etc., des gens passionnés, je pense qu'on va grandir dix fois plus vite. Euh, et de fait pouvoir euh, bah voilà, euh, gagner une maturité incroyable euh, et, et, et en ça pour moi ça fait tout et puis en même temps je dirais qu'il détermine rien dans la mesure où voilà, Aujourd'hui, on a des carrières euh, assez longues, qui évoluent, qui changent. Et donc, on ne fera pas le même job toute sa vie. Euh, et donc, commencer par un poste A et ensuite prendre B jusqu'à Z, c'est tout à fait admis. Et donc, c'est pas ce qui est important. Mais par contre, ce qui est important, c'est vraiment la dynamique dans laquelle on commence sa carrière
1: euh, et surtout l'impulsion euh, qu'on lui donne. À quel point est-ce qu'on peut s'en écarter À quel point est-ce que toi... Je te, je te prends un exemple. J'avais un ami à, à, à moi qui a fait une première carrière dans du dev, qui ensuite a fait du produit, ok, c'est une, une suite relativement logique de faire de la tech après du produit, mais parfois c'est pas du tout aussi évident, et à quel point c'est légitime et ok, et à quel point est-ce qu'on va te faire confiance d'avoir fait 50 devs, puis d'aller faire du théâtre, ou réciproquement. Encore une fois, c'est la question du pourquoi et puis de la manière de
0: le raconter, ça fait appel aux notions de, de storytelling. Mais euh, je pense qu'il faut... Aujourd'hui c'est de plus en plus admis dans le monde du travail et, euh, et ensuite la question du pourquoi permet de déterminer euh, ben voilà, ce qui nous a amené de ce point A vers ce point B qui est radicalement différent, d'en dégager des, des, des axes qui sont chers à nos yeux et donc de pouvoir choisir en miroir la culture d'entreprise qui nous, qui nous conviendra le mieux. Euh, mais pour moi, c'est tout à fait admis. En fait, ce n'est pas mon travail que de porter un jugement dessus et je pense que c'est celui d'aucun recruteur. En revanche, euh, je pense que c'est le rôle de la personne que de vraiment objectiver la chose, de prendre de la hauteur euh, dessus euh, et, et d'en dégager les fameux learnings que j'évoquais tout à l'heure. Euh, le, le théâtre, dans l'exemple que tu cites, euh, c'est extrêmement apprenant. Il y a tellement de compétences qui, euh, euh, qui s'en dégagent et qui sont des éléments euh, hyper importants sur certains métiers et, et donc, c'est là où je fais le lien avec le storytelling, c'est comment je raconte cette histoire-là euh, pour qu'elle me serve et qu'elle soit, euh, qu'elle s'inscrive dans une euh,
1: direction très précise. Au moment où, où on parle, un podcast, euh, un podcast que j'ai enregistré euh, avec euh, Stéphanie Pfeiffer, traite du, du storytelling, je vous invite à vous référer à cet épisode si vous avez euh, envie d'en savoir plus. On arrive sur la fin de l'interview, on va poser... Je vais te poser quelques questions de fin. Euh, la première, c'est est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu ton premier job Mon premier
0: job Au culot. Euh, alors, mon
1: premier job, euh,
0: la première fois que j'ai travaillé, mon tout premier stage, euh, je me suis pointé, euh, c'était un forum de recrutement, je me suis pointé en disant « Voilà, je, je, c'est ce que je veux faire, je veux faire du recrutement. » Voilà. Et on a eu un échange, voilà. Mais j'avais aucune expérience dans le domaine. Et puis mon mon premier CDI, euh, j'y suis allé au culot. Je venais pas de l'univers euh, et j'ai testé. Je pense que c'est euh, c'est un bon exercice. Et puis après, ça m'a permis d'évoluer en interne. Mais euh, mais ouais, mon, mes deux premiers jokes, en, le pourquoi, euh, je me rends compte que c'est vraiment euh, des hasards euh,
1: totales. Peut-être les, les auditeurs en auront marre que je le dise, mais je crois beaucoup en une espèce d'empirisme de la carrière. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'on ne peut pas le rationaliser et que, encore une fois, c'est mille fois plus dur de se projeter vraiment qu'à posteriori, expliquer ce qu'on a fait. Mm. C'est beaucoup plus simple, a posteriori, qu'à pr ouais. priori. Et, et pourquoi je te dis ça Parce que je pense que c'est aussi important parfois de se laisser porter et, et, et juste de faire des choses. Et parfois, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on a fait le choix. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de raison. Ça veut pas dire que forcément, c'est une mauvaise décision. Je suis persuadé qu'il faut réfléchir le plus intelligemment possible pour faire les tests les plus smart possible mais je pense qu'il y aura toujours une phase de on peut pas préparer une étude théorique de benchmark de qu'est-ce qu que veut à, à quoi est-ce qu'on veut que ressemble notre vie je pense que c'est pas quelque chose de faisable
0: non, non et c'est pas intéressant <rire> ça serait horrible euh,
1: le côté boule de cristal c'est horrible non non au contraire il faut aussi se laisser porter il y a des gens qui aiment bien
0: il y a oui, des gens oui. qui aiment bien
1: il y a des gens qui aiment bien savoir il y a des gens qui aiment bien savoir dire euh, dans 5 ans je serai là ça dépend je pense aussi des profils mais en tout cas euh, très bien est-ce que tu pourrais nous raconter un peu une anecdote de recrutement Oui, j'ai été assez marqué
0: par euh, un candidat que j'ai rencontré il y, a, il y a quelques années. Euh, bah euh, clairement dans le sujet d'aujourd'hui, il était un peu perdu dans son parcours. Est-ce euh, qu'il me pipotait ou pas euh, C'est pas vraiment ça le sujet, mais c'était euh, voilà, l'échange n'était pas très euh, cadré, donc. En, en, en terminant l'entretien euh, j'ai fini par lui dire que voilà on allait euh, euh, se parler franchement euh, et que c'était pas bien grave euh, et donc plutôt revenir dans une partie d'accompagnement le, le se questionner euh, interroger sur ce qu'il drivait au quotidien et ce qu'il aimait faire de ses mains et donc on a eu un échange assez euh, bah pour le coup très transparent très euh, très cash sur euh, comment s'était déroulé l'échange et puis lui ce dont il avait envie euh, in fine je l'ai je l'ai pas recruté sur le job puisqu'on s'est rendu compte que par rapport à ses drivers, ça n'allait pas du tout. Et en fait, trois mois plus tard, il m'a envoyé un DM sur LinkedIn euh, pour me dire qu'il avait été recruté dans une super belle boîte, une très belle scale-up. Et, euh, et en fait, j'étais vachement content parce que ce côté euh, accompagnement, euh, bah en fait, j'étais vachement fier et, et fier de lui aussi parce que, in fine, ça m'a rappelé pourquoi je faisais mon métier, tout simplement.
1: Super clair et su super histoire. Enfin, ouais. La plupart du temps, c'est plutôt des histoires un peu glauques, bizarres, machin, ah mais ouais. Là, là, c'est plutôt, plutôt une histoire sympa, assez émouvante. Euh, pour un sujet, pour le coup, qui est moins émouvant, euh, que ce soit chez Rich ou chez Rocket Links, ça vous coûte combien, mauvais recrutement c'est vachement dur à
0: calculer. Enfin, il y a, il y a 200 euh, théories différentes sur le sujet. Il y a des chiffres qui fusent dans tous les sens. Et euh, voilà, je pourrais les lire, mais je suis pas sûr que ça apporterait grand-chose à, à l'échange. Euh, je peux, par contre, te répondre de notre perception, chérie, chère RocketLinks, euh, un recrutement réussi, c'est quelqu'un qui évolue au sein de l'entreprise. Donc, de fait, c'est une vision plutôt long terme mais qui correspond aussi à notre culture euh, et en fait, c'est révélateur de la manière dont on recrute. Ce que je disais tout à l'heure, c'est on se pose toujours la question de la, de la prochaine étape. Jusqu'où on va accompagner la personne Jusqu'où est-ce on la projette Parce que justement, euh, bah, ce qui fait qu'un recrutement est réussi et qu'il ne nous coûte pas, <rire> c'est plutôt l'inverse de ta question, euh, ce qui fait qu'il ne nous coûte pas, c'est quand on voit la personne évoluer, grandir, et on se dit qu'on a réussi notre pari.
1: Le recrutement, je pense, est un sujet qui est extrêmement aujourd'hui professionnalisé et professionnalisant, mmh. c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du recrutement comme on peut. potentiellement on pouvait le faire il y a 50 ans. Je suis pas sûr que ce soit une bonne façon de le faire. Toi personnellement, qui, est fait du, qui a fait du recrutement, qui gère les RH chez Rich et chez RocketLinks, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance, qui gère ses recrutements tout seul Si tu devais lui donner un conseil, qu'est-ce que ce serait
0: Franchement, il n'y a pas de recette miracle. Pour moi, c'est structurer son entretien, se questionner sur euh, sur les points qui sont hyper importants pour nous, euh, de manière à avoir euh, voilà tout le travail autour des scorecards. Et il y a des podcasts que tu as réalisés qui en parlent euh, très, très bien. Mais euh, voilà vraiment structurer son entretien, évaluer des vraies compétences, se poser les questions qui nous permettent vraiment d'évaluer ça. Et puis, une fois qu'on a trouvé la personne, eh ben se demander si euh, le poste qu'on propose à la personne, c'est quelque chose qui va lui permettre d'apprendre, de, de, de se réaliser, de se développer, de grandir. Euh, et je pense que c'est vraiment ce qui, ces deux éléments-là qui font qu'une personne
1: te suive ou pas dans la durée. Au-delà d'un de mes podcasts, euh, et je te remercie de les avoir cités, est-ce que tu aurais une ressource à conseiller sur le sujet
0: ouais vraiment sur le la question de la, de la carrière de la projection de ce qui nous anime il euh, y a il y, y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps euh, qui s'appelle je réenchante ma vie professionnelle qui est euh, un livre de de, de de les de Stéphanie Léonard et Isabelle Payot qui sont euh, deux super coachs que que je connais qui donnent vraiment euh, tous les tous les outils très concrets tous les tips et astuces qui permettent justement de se poser la question des cinq pourquoi de ce qui nous énergise, de ce qui nous drive, etc., pour justement pouvoir euh, enchanter ou réenchanter sa vie, faire des choix euh, éclairés finalement.
1: Dernière question, mais pas des moindres, je pense. Si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi <rire>
0: Je alors j'ai pas la je sais toujours pas euh, en vérité euh, je sais toujours pas ce que je spontanément ce que j'aurais envie de te répondre c'est Rich Rocket Link, c'est une date ultérieure euh, parce que euh, je suis hyper excité de, de voir tous les projets qu'on mène, de voir toutes les personnes, et j'ai envie de voir toutes les personnes qu'on recrute et qui sont aujourd'hui euh, euh, des membres à part entière de nos équipes. J'ai envie de les voir évoluer, justement. Et donc, euh, euh, je pense que l'entreprise qu'on sera dans, dans 5-10 ans n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, en quelque sorte. Ça sera une autre entreprise. Je suis vachement excité euh, et j'ai envie de voir ça. Je sais pas, ça ça, ça répond probablement pas réellement à ta question
1: oui et non, parce que dans le sens où aujourd'hui tu t'es posé, j'imagine, mm. et j'en suis sûr, les questions des pourquoi tu bosses chez Rich, chez Rocket ouais. Links. Ro Rocket Links. Euh, après, effectivement, que tu sois toujours aligné avec ce pourquoi tu sois entré. Euh, encore une fois, je pense que pour, pour reprendre tes mots, je pense que c'est tout à fait OK et qu'il mm. qu n'y a pas de problème là-dessus. Euh, très bien. Eh bien écoute euh, Antoine, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. On a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé dans un premier temps de comment est-ce qu'on définit sa voix, comment est-ce qu'on fait que ça ne soit pas une espèce de euh, de, de, de bullshit magique qu'on donne à à manger à un recruteur et, et en espérant le pouvoir le tromper. Arriver sur un sujet un peu dérivé mais qui est aussi je pense très important, très important. C'est au-delà de ce bullshit qu'on peut se livrer. C'est parfois c'est nous-mêmes qui sommes dans le bullshit. Et il y a toute une thématique de gestion qui est souvent interne à la boîte, c'est de se dire comment est-ce que finalement euh, je gère ce désalignement, que ce soit via le prisme candidat dont tu as donné quelques pistes, mais que ce soit aussi via le tien, parce que c'est important de voir la vision du manager mmh. ou du RH sur ces enjeux, et puis évidemment d'arriver à se polariser dans un dernier temps sur à quel point est-ce qu'un premier job est polarisant mmh. sur justement euh, cette notion d'alignement personnel et comment est-ce que ça, ça, ça se jonc ça, ça fait la jonction donc en tout cas ça a été passionnant de parler de ces sujets là je te remercie d'avoir parlé avec autant de transparence et de franchise sur ces sujets difficiles et je te souhaite une excellente continuation et euh, j'ai hâte de découvrir le prochain Rich et le prochain Rocket Links euh, que tu nous promets
0: merci partagé
1: si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce aux questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.